0: Kaum eine Branche hat die Corona-Krise so hart getroffen wie die Luftfahrt. In Deutschland bekommt das auch die Lufthansa zu spüren. Sie steigt bald aus dem DAX ab und offenbar sind mehr als 20.000 Jobs in Gefahr. Und das, obwohl die Lufthansa 9 Milliarden Euro Staatshilfe bewilligt bekommen hat. Wie das zusammenpasst, habe ich für diese Folge von Auf den Punkt den SZ-Wirtschaftsredakteur Jens Flottau gefragt. Mein Name ist Vincent Vitos Leitgeb. Die Lufthansa hat 762 Flugzeuge. Und die waren bisher eigentlich immer ganz gut in Bewegung. Aber wegen Corona stehen aktuell fast alle am Boden. Und um kurz deutlich zu machen, wieso das so ein großes wirtschaftliches Problem ist, während nur wenige Flugzeuge fliegen und damit kaum Geld reinkommt, entstehen weiterhin Kosten. Alleine die Personalkosten betragen bei der Lufthansa normalerweise 750 Millionen Euro im Monat. Die Lufthansa verbrennt also gerade circa eine Million Euro pro Stunde. Und selbst wenn jetzt einige Reisen wieder leichter möglich sind, wird das Geschäft wohl nur sehr langsam wieder anlaufen. Seit Anfang Juni ist immerhin klar, dass die Bundesregierung dem Unternehmen mit 9 Milliarden Euro aushelfen will. Die Kosten müssen aber trotzdem stark gesenkt werden. Und da wird die vergangenen Tage vor allem über ein Thema gestritten.
1: Wir sind der Auffassung, dass mit diesen Geldern keine Massenentlassungen finanziert werden dürfen. Also ganz klar, wenn es Massenentlassungen gibt, darf es keine staatliche Unterstützung geben.
0: Das war Gesine Lötzsch, Bundestagsabgeordnete von Die Linke. Und sie kritisiert, dass bei der Lufthansa trotz des Hilfspakets bis zu 26.000 Arbeitsplätze wegfallen könnten. Das ist am Mittwochabend aus Verhandlungen der Lufthansa mit den Gewerkschaften bekannt geworden.
1: Darum fordern wir die Bundesregierung auf, hier einzuschreiten und nicht nur die Schultern zu zucken und zu sagen, wir können ja nichts mehr machen.
0: Und über diese angespannte Lage bei Deutschlands größter Fluglinie habe ich vorhin mit Jens Flottau gesprochen. Er ist unser SZ-Experte für Luftfahrt. Herr Flottau, in einer aktuellen SZ-Reportage beschreiben Sie eine Szene vom Münchner Flughafen, wo sich eine Mitarbeiterin sehr über ein Flugzeug freut, das da gerade abhebt von der Lufthansa. Beschreibt das die Lage im Konzern da gerade besonders gut?
1: Ja, das beschreibt die Lage absolut äh, gut. Denn man muss sich überlegen, im April hat äh, die Lufthansa so gerade mal 2% der normalen Passagiermenge befördert. Äh, ungefähr ja, 240.000. Die wenigen Flüge äh, kann man äh, pro Tag in München an einer Hand abzählen. Deswegen, was normal also äh, niemandes äh, Aufmerksamkeit erregt, ein startendes oder landendes Flugzeug am Münchner Flughafen ist im Moment leider aus deren Sicht eine echte Besonderheit.
0: Aber jetzt hieß es ja eben Anfang Juni sozusagen in einigen Schlagzeilen, ja, die Lufthansa, die ist jetzt gerettet, es gibt jetzt diese Staatshilfen, 9 Milliarden. Und dann kamen aber trotzdem wieder diese anderen Meldungen, eben Abstieg aus dem DAX, äh, jetzt die tausenden MitarbeiterInnen, die vielleicht gehen müssen. Hat man sich da zu früh gefreut eben?
1: Es ist noch ein sehr, sehr langer Weg, den die Lufthansa bestreiten muss und vor allem auch die Mitarbeiter. Die Freude über dieses 9-Milliarden-Paket bezieht sich ja vor allem darauf, dass die Airline die Insolvenz vermeiden konnte. Damit ist aber ja noch lange nicht geklärt, von der Sektor und die Lufthansa im Speziellen wieder sozusagen einigermaßen in die Normalität zurückkehren können. Also war dieses Paket, dieses Geld einfach nur die Voraussetzung für, dafür, dass man überhaupt so eine Zukunft planen kann. Und diese Zukunft steht ja auch noch unter dem Vorbehalt äh, der Zustimmung der Aktionäre, die am 25. Juni sich treffen werden und über dieses Hilfepaket abstimmen werden. Dann geht erst die Aufbauarbeit richtig los.
0: Das heißt, Jetzt müssen erst wirklich die Detailpläne gemacht werden, wie man dieses Geld auch einsetzt, um nachhaltig wirtschaften zu können.
1: Also die, die Lufthansa muss einfach davon ausgehen, dass das Geschäft äh, lange nicht mehr so gut laufen wird äh, in den nächsten Jahren, wie es vor der Corona-Krise äh, der Fall war. Rein rechnerisch ähm, hat äh, der Vorstand jetzt gesagt, werden gut 20.000 Stellen zu viel äh, sein im Konzern. Man muss sich jetzt aber nicht so vorstellen, dass jetzt 20.000 Leute rausfliegen. Die Lufthansa hat eine lange Tradition davon, relativ partnerschaftlich mit den Mitarbeitern umzugehen im Vergleich zu anderen Unternehmen, auch trotz allem Getöse, dass man da jetzt auch gerade in diesen Tagen hört von Gewerkschaftsseiten vor allem. Ähm, es wird aber darauf hinauslaufen müssen, dass sehr viele Leute bei Lufthansa Einschnitte hinnehmen müssen, bei den Arbeitsbedingungen, vielleicht auch bei den Gehältern, ganz sicher sogar bei den Gehältern. Und dass sehr viele Leute Teilzeit äh, akzeptieren müssen, um eben zu verhindern, dass Kollegen rausfliegen müssen. Das wird für einige Gruppen leichter zu akzeptieren sein als für andere. Die Piloten, denen es ja, die ja relativ viel Geld verdienen, können es natürlich eher verkraften, auf 10 oder 20 Prozent ihres Gelds zu verzichten als Flugbegleiter, die sowieso sehr schlecht verdienen ähm, und eigentlich jeden Euro brauchen. Das heißt, da muss es auch zwischen den, ähm, Gruppen eine Art von Solidarität geben und ob es tatsächlich ohne Entlassungen, ohne betriebsbedingte Kündigungen geht, das ist jetzt im Moment noch schwer zu sagen.
0: Sie haben das vorhin jetzt das Getöse von den Gewerkschaften genannt. Es gab ja auch einige Politiker, die dann auch gesagt haben, die Bundesregierung hat zum Beispiel bei diesen Hilfszahlungen nicht dafür gesorgt, dass die Menschen geschützt werden in der Lufthansa. Was sagen Sie denn zu diesen kritischen Stimmen?
1: Ja, also das kann ich nicht ganz nachvollziehen, denn die Bundesregierung hat mit diesem 9-Milliarden-Paket erstmal dafür gesorgt, dass die Lufthansa nicht in die Insolvenz gehen muss. In der Insolvenz wären die Folgen für die Mitarbeiter ganz dramatisch gewesen. Da hätte es ganz, ganz massive Einschnitte gegeben. Es hätte wahrscheinlich viel mehr Arbeitsplatzverluste gegeben als jetzt. Man muss jetzt in der Lage einfach akzeptieren, dass natürlich dieses Unternehmen um die Kredite, um die stille Beteiligung des Staates möglichst schnell zurückzuzahlen, loszuwerden, an allen Ecken und Enden sparen muss. Das ist doch völlig klar. Das ist auch keine Ausbeutung der Mitarbeiter, sondern das ist einfach die Realität, die bittere Realität. Und Lufthansa steht nun beileibe nicht im Ruf, ähm, äh, im großen Stil äh, sozusagen aus, unter aus der Unternehmenskultur heraus, ähm, die Leute schlecht zu behandeln. Dann, vielleicht
0: zum Abschluss noch einmal so eine kurze Einschätzung dazu: Wie schlimm wäre es denn für die deutsche Wirtschaft jetzt angenommen, man kann diese große Fluggesellschaft nicht retten oder man kann sich da jetzt, es passiert jetzt doch noch etwas, ähm, womit es schief geht? Es wird zum Beispiel nicht angenommen.
1: Also die Erfahrung in der Vergangenheit hat gelehrt, dass so Lücken, äh, in, wenn es Pleiten von Fluggesellschaften gibt, in der Regel sehr schnell geschlossen werden. Also der letzte große Fall war ja in Deutschland, die Air Berlin, als die Pleite gegangen ist. Diese Kapazität ist eben nicht vom Markt verschwunden, sondern ist irgendwo anders wieder aufgetaucht. Die Regel ist, so Pleiten merkt man kurzfristig, ähm, aber langfristig nicht. Lufthansa ist eine andere Hausnummer, ist eine andere Liga, die... Bundesrepublik und der Standort, der Wirtschaftsstandort, die hat klar ein Interesse daran, dass es hier vor Ort eine starke Airline gibt. Die wird es ehrlich gesagt auch immer geben. Und das hat sich ja jetzt auch wieder gespiegelt in dem Willen der Politik, das Unternehmen zu retten.
0: Vielen Dank für die Einschätzungen. Sehr gerne. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Vergangene Woche hat sich die Große Koalition auf ein gewaltiges Konjunkturpaket geeinigt. An diesem Freitag hat die Bundesregierung wichtige Teile davon beschlossen. Als zentrale Maßnahme soll von Juli bis Dezember die Mehrwertsteuer auf 16 Prozent gesenkt werden. Außerdem bekommen Eltern einen einmaligen Kinderbonus von 300 Euro pro Kind. Der soll im September und Oktober gemeinsam mit dem Kindergeld überwiesen werden. Profitieren sollen besonders Familien mit geringen Einkommen. Bundestag und Bundesrat müssen der Maßnahme noch zustimmen. Seit dem Brexit befinden sich Großbritannien und die EU in einer Übergangsphase. Bis Ende 2020 soll ein neues Abkommen verhandelt werden, in dem die künftigen Beziehungen zueinander geregelt sind. Im Moment sind sich beide Seiten aber vor allem darin einig, dass bisher kaum etwas erreicht wurde. Trotzdem haben die Briten am Freitag das Angebot der EU-Kommission abgelehnt, die Übergangsphase zu verlängern. Ohne Abkommen wird ein harter wirtschaftlicher Bruch erwartet. Der CDU-Politiker Philipp Amtor soll für ein Start-up lobbyiert haben, an dem er selbst Aktienoptionen hält. Das berichtet der Spiegel. Der Redaktion liegt wohl der Entwurf eines Briefes vor, den Amtor an Bundeswirtschaftsminister Altmaier verschickt hat. Amtor soll darin das Startup loben und um politische Unterstützung bitten. Beim Spiegel steht, dass Amtor einer internen Aufstellung zufolge mindestens 2817 Aktienoptionen der Firma halte und einen Direktorenposten bekleide. Das war auf den Punkt am Freitag, den 12. Juni. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Wenn Sie Feedback, Anregungen oder Kritik für uns haben, dann freuen wir uns immer über eine Mail an podcast.sz.de. Sie können aber auch bei unserer aktuellen Umfrage mitmachen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes dieser Folge und auf szde nachrichtenpodcast Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.